0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Führung in der Krise. Mein Name ist Johannes Büchs und ich spreche heute mit einem absoluten Experten zum Thema Führung, nämlich Michael Heidemann. Er ist Unternehmensberater und Coach, berät und coacht Führungskräfte und ist Spezialist für Kulturentwicklung in Unternehmen mit einem Schwerpunkt, was Unternehmen in der öffentlichen Hand angeht. Also, wir sind sehr froh, mit Ihnen zu sprechen, Herr Heidemann. Wie geht's Ihnen?
1: Auf mir geht's gut. Mich hat noch nichts erwischt, aber ich halte mich auch etwas zurück.
0: Das ist heutzutage auch, wenn Chefinnen und Chefs mit den Kollegen und Mitarbeitern sprechen, oft die erste Frage, ne? die nach der Gesundheit.
1: Ja, und es ist auch meist der letzte Gruß, wenn man irgendwie Post bekommt, das gehört jetzt dazu. Bleiben Sie gesund oder sowas steht dann da gerne drunter. Ja, bleiben Sie gesund, ganz genau. Mhm.
0: Nur das ist nur eine ganz kleine offensichtliche Änderung so im Umgang miteinander und betrifft ja auch nicht nur Führung. Sehen Sie denn im Moment schon eine größere Entwicklung, was Führung und Führungskultur angeht in Unternehmen?
1: Naja, alle lernen oder versuchen zu lernen, mit den Bedingungen, den neuen Bedingungen umzugehen, damit in irgendeiner Form klarzukommen. Und dabei entdeckt man dann eben auch bestimmte Dinge. Das ist ein bisschen so wie mit den Staaten, den Ländern insgesamt und den Gesundheitssystemen. Man merkt jetzt in dieser Corona-Krise, wie gut die aufgestellt sind oder eben wie schlecht sie aufgestellt sind. Und Ein bisschen gilt das jetzt auch für die Unternehmenskultur, also Stärken und Schwächen einer Unternehmenskultur oder einer Führungskultur werden jetzt sichtbarer, als sie vorher gewesen sind.
0: Das gilt ja auch vielleicht für die Persönlichkeit eines einzelnen Menschen. Man sagt ja auch, in der Krise ne, merkt man, was das für ein Mensch ist. Das übertragen Sie auf Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, dass auch Unternehmen, wenn man von ihrer Kultur spricht, eine eigene Identität entwickeln oder eine eigene Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Also wie fällt man Entscheidungen, wie geht man mit Konflikten um, wie mit Fehlern, wie spricht man miteinander, wie wird geführt? Und bei Führungskräften, da konzentriert sich das ganz besonders, weil die haben ja am meisten Einfluss im Unternehmen. Also die Führungskultur ist maßgeblich.
0: Wenn ich das so richtig mitbekommen habe in den letzten Wochen, sind ganz schön viele Menschen richtig ins Schwimmen gekommen, weil die kurzfristige Dinge organisieren mussten. Da mussten schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und so langsam gibt es ja vielleicht auch eine Gewöhnung an die Krise zumindest, was Teile so von Führungskräften angeht. Man kann vielleicht eine Woche, zwei oder drei in die Zukunft gucken. Was zählt denn jetzt gerade in dieser Phase der Krise?
1: Naja, also erstmal merkt man jetzt, was für eine Mannschaft man hat. Also es ist ja der Blick nicht nur auf die Führungskräfte, sondern die Mannschaft. Aber beides hängt untrennbar zusammen. Also der Autor Reinhard Sprenger hat mal den wunderschönen Satz geprägt, jede Führungskraft hat auf Dauer genau die Mannschaft, die sie verdient. Und das wird jetzt sichtbar. Wenn ich jetzt also sage, weiß ich nicht, ich bin in der Vergangenheit mit meinen Leuten so umgegangen, dass ich vor allen Dingen Anweisungen gegeben habe und die haben die ausgeführt, dann kann ich halt in dieser Situation merken, dass die da stehen oder sitzen und auf Anweisungen warten. Und wenn ich von vornherein immer so gearbeitet habe, dass jeder eigenverantwortlich und selbstständig gehandelt hat, dann äh, habe ich vielleicht jetzt viele Leute dabei, die das auch tun. Also die Selbstinitiative ergreifen, die sich Dinge ausdenken, die sagen, wie kommen wir jetzt mit der Situation gut zurecht, weil man muss ja wirklich auch äh, jetzt eine ganze Menge lernen. Und das ist eben auch der, der Punkt mit der Lernen. Kultur, die ein Unternehmen hat. Das zeigt sich jetzt, ob man überhaupt gelernt hat zu lernen. Also sucht man jetzt händeringend nach den alten Rezepten äh, und merkt dauernd, die funktionieren nicht und das frustriert. Oder äh, sagt man, wir probieren halt Sachen aus, äh, weil wir haben gelernt, Erfahrungen zu machen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und das beginnt bei der Technik jetzt überall, also mit den Videokonferenzen und all den technischen Errungenschaften, die wir uns jetzt zunutze machen. Aber da hört das natürlich nicht auf.
0: Wo gibt es denn eine Chance, vielleicht die Krise zu nutzen, um die Unternehmenskultur zu verändern,
1: zum Besseren zu verändern? Naja, indem man jetzt vielleicht guckt, ähm, man kann den Raum, den man gewinnt, auch die Zeit, die man gewinnt, kann man vielleicht nutzen, auch um etwas für die eigene Zukunftsorientierung zu tun. Also äh, dort, wo jetzt Leute nicht mehr benötigt werden oder Zeitaufwand nicht mehr benötigt wird, um Alltagsgeschäft zu machen, weil wir das arg verringert haben, könnte man ja darüber nachdenken, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und wie wollen wir auch in Zukunft zusammenarbeiten. So, und, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, äh, wofür man die Zeit oder die Gelegenheit nutzen kann.
0: Ja, auf der anderen Seite stehen ja jetzt viele Unternehmen unter einem enormen Druck. Also da gibt es die Verantwortung für die Gesundheit. Da gibt es aber auch einen enormen Kostendruck, das vielleicht der Fokus gar nicht so darauf liegt, wie können wir uns entwickeln, sondern alle schreien Hilfe.
1: Wenn man die augenblickliche Krise überlebt, das steht natürlich im Vordergrund. Aber ich rede jetzt von Kapazitäten, die frei sind, weil sie jetzt gerade auch zur Krisenbewältigung nicht gebraucht werden. Nehmen Sie mal all die Leute, die in Kurzarbeit sind oder nach Hause geschickt wurden. Das ist ja in einer ganzen Reihe von Branchen ist das tatsächlich so. Ich meine aus Sicht desjenigen, der Führungsverantwortung tut, habe ich natürlich vielleicht Feuer zu löschen und bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Aber ähm, ich glaube, die Dinge hängen im Unternehmen immer so zusammen, dass die kulturellen Einflüsse immer bestimmen, was auf der sachlich-fachlichen Ebene überhaupt möglich ist. Und deswegen ist es außerordentlich wichtig, dass man auf dieser Schiene mitdenkt und auch mit überlegt, was muss ich da äh, zum Beispiel tun. Also auf der einen Seite muss den Laden am Laufen halten und auf der anderen Seite musst du dich. Natürlich auch fragen, was brauchen meine Leute jetzt oder was brauchen sie jetzt am meisten? Und äh, dann weiß ich, dass sie vielleicht sehr verunsichert sind, auch Zukunftsangst haben, vielleicht auch ganz konkrete Probleme im Alltag, weil sie hochbetagte Eltern haben, die gefährdet sind oder weil sie Kinder versorgen müssen oder weil sie überlegen, wie kann ich meine Kinder über die schulfreie Zeit bringen. so Und das heißt, es braucht jetzt Raum und Zeit, um über genau diese Dinge zu sprechen. Und das ist deswegen so, weil alles das, was uns in existenzieller Weise beschäftigt, ist immer da besetzt uns und schiebt sich vor alles andere. Also ob ich über sachliche Dinge nachdenken kann, ob ich Fachlichkeit weiter betreibe. Und über solche Dinge hängt auch davon ab, ob ich einen Raum schaffe, in dem man auch über die anderen Dinge sprechen kann. Also das ist, glaube ich, wichtig. Von daher dafür Raum und Zeit zu haben und richtig gut zuzuhören, das ist wichtiger, als es jemals gewesen ist vorher.
0: Herr Heidemann, ich kann mir vorstellen, dass viele Führungskräfte im Moment eine ganz große Ressource nicht nutzen können, nämlich ihre Erfahrung. So eine Krise gab es ja nicht schon mal. Und selbst wenn ich 30, 40 Jahre im Geschäft bin, kann ich nichts mit meinem grauen Rücken und den, dem silbernen Fell anfangen. Oder ist das etwa nicht so?
1: Ja, nein. Also sagen wir mal so. Ich glaube, der Beitrag, den Führungskräfte mit viel Erfahrung leisten können, ist, dass sie häufig gut darin sind, das gesamte Bild zu sehen. Dass sie häufig gut sind, die Dinge zuzuordnen. Und dass sie deswegen eine höhere, ein höheres Maß an Gelassenheit an den Tag legen. Und das kann natürlich eine sehr positive Auswirkung im Unternehmen haben. Jüngere sind meist besser da drin, nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft hochzurechnen. Also, das ist so gewissermaßen ist das eine, eine Herausforderung für Ältere, wenn sie merken, frühere Rezepte oder gewohnte Rezepte funktionieren nämlich mehr in dem Maße oder meine Annahmen treffen nicht mehr so zu. Und das ist vielleicht ein Punkt, könnte man sagen, Herr Büchs, wo sich dann jüngere und ältere Generationen auf hervorragende Art und Weise ergänzen können. Also wenn man etwas von, dem, von der Fähigkeit, das Big Picture zu sehen, von den Älteren und Erfahrenen nimmt und wenn auch jüngere Führungskräfte sich in dieser Hinsicht ein bisschen von denen begleiten lassen, Mentorship, und wenn Jüngere ein bisschen zeigen, wie man Dinge ausprobiert und mutig auch Dinge versucht und sie wieder beiseite legt, wenn sie nicht funktionieren, dann könnte sozusagen die Krise auch Generationen auf eine neue Art und Weise miteinander fruchtbar machen, und zu einer guten Zusammenarbeit führen. Das finde ich eine
0: sehr schöne Faustformel. Je älter ich bin, desto weniger darf ich mich jetzt nur darauf verlassen, dass ich ähm, naja, mit den Rezepten, die ich schon kenne, in dieser Krise operiere. Mhm. Und je jünger ich bin, desto mehr schaue ich mir die Gelassenheit der erfahrenen und älteren Kollegen ab, die in einer Führungsposition sind oder auch nicht. Also das gefällt mir sehr gut. Wenn, wenn Sie jetzt noch schauen auf Dinge, die, auf die es jetzt ankommt, auf die jetzt Führungskräfte achten sollten. Was ist das außer Gelassenheit und nicht nur mit alten Rezepten reagieren?
1: Ich denke, das erste Mal ist, ich habe das vorhin schon angedeutet, jetzt brauchen Menschen in der Krise, brauchen sie Nähe. Also jetzt kann man alles tun, was auf die Art und Weise, die uns jetzt noch zur Verfügung steht, Nähe äh, möglich macht. Und da würde ich sagen, also äh, regelmäßige Calls und Videochats und auch die Frage, wie geht es dir, wie kommst du klar, was kann ich für dich tun, ruf mich an, wenn du mich brauchst. Äh, das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen den Kontakt auch noch aus einem ganz anderen Grund, der gar nicht so offensichtlich ist. Wenn man Krisen verarbeiten will, dann macht man sich ja Gedanken darüber, wie muss ich das alles bewerten und was bedeutet das? Und das macht man viel schwerer, wenn man damit ganz alleine ist. Im Gegenteil, dann kommt es zu Verzerrungen. Man kommt auf verrückte Ideen, denken Sie an Verschwörungstheorien und sowas. Und wir brauchen einander auch als Korrektiv. Also, dass wenn wir beide darüber reden, dass Sie dann, Johannes Büchs mir sagen, einmal Eidemann, da bist du auf dem falschen Dampfer oder so schlimm ist das doch gar nicht. Oder denk doch auch mal daran und daran. Und so sortiere ich mich dann und dann komme ich zu einem realitätsdichteren Bild. Also aus verschiedenen Gründen will ich sagen, brauchen wir Nähe. Und dann, was natürlich hilft, sind Rituale. Also gerade, ich meine, das, was unser berufliches Leben ausmacht, ist, dass in der Regel nicht nur strukturiert ist, sondern auch unserem Alltag viel Struktur verleiht. Und wenn das weg ist, dann gerät manches so aus den Fugen. Also manche kommen auch persönlich damit gar nicht klar. Und deswegen so Strukturen als Angebot und Rituale. Wir, wir treffen uns oder wir reden miteinander zu ganz bestimmten Zeiten. Wir errichten jetzt klar erkennbare Arbeits- und Kommunikationsstrukturen. Wir machen das in unserer Company auch und wir haben auch sogar diese komischen angelsächsischen Begriffe jetzt adaptiert. Weekly und Daily und sowas, weil sie so niedlich klingen. Aber letztendlich, dass man sich irgendeine Struktur gibt, die für alle verbindlich ist, das ist, ist wahrscheinlich außerordentlich wichtig. Und also eine wöchentliche ist,
0: Verabredung oder ein Jour Fix oder ein tägliches
1: zusammen. Ganz genau. Zusammen ganz genau. Komm, warum nicht? Warum, warum nicht morgens damit anfangen gleich, dass man äh, ein kurze, kurzes äh, virtuelles Treffen hat oder miteinander telefoniert kurz, sodass alle einmal zusammenkommen oder am, am Abend oder am Ende der Woche vielleicht auch gern mit dem Bier oder Wein, was auch immer. Also auf Rituale kommt es jetzt mehr an denn je. Genau. Was Sie eben gerade schon
0: angesprochen haben, ist ja eigentlich die Überwindung eines Paradoxon, denn, denn Sie haben gesagt, wir brauchen Nähe in einer Zeit, wo wir Distanz halten müssen. Und Ganz was genau. das schwierig ist, dass, ja, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Was, was gibt es vielleicht für Mittel? Ich denke gerade so an eine SMS vielleicht auch am Abend, wo die Chefin oder der Chef mal Danke sagt oder vielleicht auch mal der handgeschriebene Brief, die neben dem jetzt schon etablierten Mittel wie Videocall oder ich weiß nicht, WhatsApp, Gruppenchat, vielleicht dann mehr auffallen, um jemanden, Halt und Führung zu geben, ist das eine Möglichkeit?
1: Klar, alles, was Ihnen einfällt. Und das Schöne ist ja, wenn wir das so beobachten im, im, im Web, dann sehen wir also massenhaft Leute, die irgendwie tolle Ideen entwickeln, was sie einander zurufen, wie sie kleine Filmchen machen, wie sie einander was vorsingen. Also ich bekomme fast täglich irgendwie solche Sachen von irgendwoher zugeschickt. Und das ist sehr schön, erfindungsreich da zu sein und zu sagen, Hauptsache, ich gebe Signale, Hauptsache, wir bleiben irgendwo in Verbindung. Und ein handgeschriebener Brief ist ja natürlich was ganz besonders Charmantes, eine tolle Idee, finde ich.
0: Nun, wenn ich jetzt die äh, Ideen nicht vielleicht nur alleine bekomme, sondern Inspiration brauche, auch vielleicht sage, ja, kann ich die Zeit noch nutzen, um mich selber weiterzuentwickeln? Was gibt es für Möglichkeiten aus Ihrer Perspektive, sich vielleicht die ein oder andere Kompetenz jetzt noch anzueignen in dieser Corona-Krise?
1: Naja, also zwei, drei Dinge äh, bieten sich an. Einmal, ich Ihnen nochmal einen Gedanken auf, den ich eingangs schon mal äußerte, Nämlich, dass man im Grunde genommen die Zeit nutzen kann, um selber auch kreativ zu sein. Also ich könnte, das wäre eine Möglichkeit, einem Team oder meinen Leuten sagen, okay, ihr seid jetzt gerade nicht im Alltagsgeschäft gefordert, jetzt überlegt doch mal im Alltag, was sind eigentlich Prozesse und Dinge, die uns die ganze Zeit schon geärgert haben, weil sie so viel Zeit und Kraft und Nerven kosten. Und was könnten wir daran ändern und ihr zwei, drei äh, konferiert doch mal darüber und sagt mal, was sollten wir denn in Zukunft verändern, was sollten wir beibehalten, womit sollten wir neu beginnen. Also ein bisschen äh, dieses Potenzial nutzen. Und das Zweite ist, man kann es natürlich zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit nutzen. Also ich habe jetzt na, vielleicht auch Zeit und Gelegenheit, viel mehr zu lesen, zu hören und zu sehen und ich kann dann Angebote nutzen, die andere für mich vorbereitet haben. Da hat man ja im öffentlichen Verkehr das große Glück, dass es die VdV-Akademie gibt, ja eigentlich nichts anderes tut, als spannende Inhalte zu generieren und zur Verfügung zu stellen auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Und wenn man früher gesagt hat, da komme ich nicht zu, weil mein Alltag, der frisst mich ja völlig auf, ist jetzt vielleicht genau der geeignete Zeitpunkt zu sagen, das gucke ich mir doch mal alles an und dann suche ich mir das aus, was mich am meisten inspirieren könnte.
0: Herr Heidemann, das war nochmal ein sehr freundlicher Hinweis. Vielen Dank dafür und auch von meiner Seite, wenn Sie jetzt sagen, oh, ja, aber die Zeit habe ich das Geld nur nicht, weil Chefin oder Chef sagt, jetzt gibt es doch keine Fortbildung in den schwierigen Zeiten. Auf der Seite der VdV Akademie gibt es zum Beispiel auch die Bildungsbox, wo es kostenlose Inhalte gibt, auf vdv-akademie.de. Herr Heidemann, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und die klugen Gedanken und bleiben Sie gesund. Sie auch, vielen Dank.